1: 陪您度过一段星光灿烂的时光。Hello， 大家好，欢迎收听老女孩的 Fun Club， 今天又来到了格格说菜。格格老师好
0: ，哎，秋萍姐好，听众朋友大家好
1: ，裴元、帅姐、老师好，大家好，家好我们今天录音哈、哦嗯、是在那个格格老师的工作室。所以，相对的，我们今天心情会比较轻松一点。我们今天呢，要来谈谈中国四大菜系之一。我们前面已经谈过了鲁菜
0: ，对，
1: 川菜。今天我们谈淮扬菜。老师，淮扬菜，嗯，嗯淮扬这个地方其实淮它是指淮安，对不对？对，扬就是扬州
0: 。对，其实这个淮,淮安呢。以前呀、啊，淮安是自成一格的菜系，扬州是扬州菜，淮安呢是淮安菜。嗯。但是呢，他们两个介于南北交界之处，是经过互相的撞击融合之后，就经过各种的染演变，啊，最后变成统一为一个菜系——淮扬菜。淮扬菜起源于可早了。呃，从这个春秋时期，春秋它是始于春秋，兴于隋
1: 唐，盛、哦于,哦、于明清
0: 。为什么呢？盛于明清、啊，因为这个康熙呀、啊、和乾隆爱吃。多少次微服私巡下江南，嗯、沿着京杭大运河，然后呢？他们就这个到哪儿都要有各路的这个衙门的这堆当官的，是要去孝敬皇上啊，嗯、所以就弄的这个这个东西啊哈，食物啊，哎，引起了康熙、乾隆的兴趣、嗯，啊，所以才为什么叫盛于清明？从那明清、嗯，从那时候。才开始呃发扬光大，但是最早是谁呀、啊？是隋炀帝。隋炀帝,帝从哪儿呢？过去在长安、洛阳一带、哦，是定都长安、洛阳。那隋炀帝就把那边的一些美食带到了，经过商船呀、啊、各种的泛舟而过、嗯，进入江南地区。就是淮安讲的、嗯、淮安是在什么？淮河流域不是长江,长江，只有扬州是长江,、啊是长江啊、流,域淮流域，淮安是淮河流域，跨了两。但淮安、嗯、扬州、镇江这都靠在京杭大运河，所以淮扬菜是以什么河鲜、海湖鲜、江鲜江鲜这些、嗯、水鲜，它、嗯、没有海鲜，是、嗯、是，所以它注重的是什么？本色本味，注重食材的本味。食材的本味、哦，它不像北方菜，北方呢，因为没有这么多很鲜的东西，所以它要注重调味，比较浓、比较厚、比较咸。嗯、可是呢，淮扬菜系呢，以清淡精细，讲究刀工，注重这个火候。所以您在淮扬菜。最有名的菜，比如说清炖狮子头啦，蟹粉狮子头啦、嗯，什么三套鸭啦，什么这些，像这个软兜长鱼这些啊，是属于炒。但是淮扬菜以什么呢？卤、炖、五蒸这些为主，最后才是炒。它都是以像大煮干丝很有名吧？我早在十几年前，我教课的第一套淮扬菜就是大煮干丝。当然，我也稍微的给变化一下啊。那淮扬菜也是在中国啊，像中国过去，我们那个1949年10月1号是开国嘛，呃，毛泽东宣布开国日，也是选的淮扬菜。国宴百分之八十会用淮扬菜，因为它注重的是清淡、优雅的口感。然后。讲究这个刀工，真正淮扬菜它跟粤菜不一样，粤菜讲究的是生猛海鲜，什么贵什么稀奇就来什么。但是淮扬菜讲究的是用普通的东西，让透过师傅的精细顶级的厨艺来，因为淮扬菜最有名就是雕工。各瓜各种瓜，哎呀，龙凤呈祥啊，都是用一个瓜值几个钱可是，一刻出来之后，这东西就变贵了。所以，为什么说淮扬菜？就是刚才裴元姐说，它是取高和寡。一般小老百姓，一般您像大煮干丝啊，什么这些，它没滋没味儿。所以一般百姓呢喜欢吃什么川菜呀、啊、湘菜？哎，他是为什么叫川菜是百姓菜，淮扬菜是文人菜文人菜？哎，为什么就是淮扬菜也是这些文人炒作起来的？像那个欧阳修啊，这些过去宋代的大诗人，因为扬州那边就是这个啊、呃、美女也多啊，江河这个鲜也多。文人嘛，就是喜欢饮酒啊，作诗，嗯啊，吟诗作赋，啊，然后呢，大家凑在一起聊什么？哎呀，聊家不长里不短，多俗啊，对不对？就是哎，把酒问青天，啊，就是喝着酒，大家就在一起呢，再有美食配着，所以这样淮扬才是被文人炒作起来的。你像朱元璋过去也是啊，他的内膳府啊。就用的是阳厨，专司内内膳，啊，这都这个不能叫请啊，叫隐命。什么叫隐命？你是给皇上做这个内膳的隐命啊，来给皇上做。所以这个淮扬菜自古以来就是比较高雅的，比较上台面精致。精致嗯嗯、真正在大的场面，大家不是要吃东西。是讲究的那个排场氛围，是还有人一看你上的什么菜，做的什么，就知道你的宾主，他的位阶素质归为哪一类、嗯嗯。过去，你像英国啊，早期也是啊、嗯，欧洲啊，很讲究这个位阶。其实早在中国就是这样，就像那个咱们前一阵吃那个野春的、啊。
1: 野村啊，这个
0: 三春在扬州最有名就是三春一园、一园啊，富春、野春、共和春，还有趣园。为什么呢？这些地儿呢，它就是吃饮茶。扬州的有一句话不是讲吗？川菜扬点。川菜，川菜，川四川的川炒菜。扬州的点心，扬州点心,、啊州点
1: 心，所以
0: 这个综合起来，我就给它叫川菜扬点，嗯、这享誉国内外，傲视江南，甚至全球、嗯。为什么呢？它这个东西啊，就是它那个。比如那饺子、啊、包的像小月牙一样啊，像咱们吃的那个野春、嗯，就是以月牙饺有名。其实这些茶社早期都是卖花的，嗯嗯、因为沿着这个京杭大运河啊，都有一些这个美女招呼客人，客人会买一个花啊送给这些女人。那有了花了，对吧？哎，带着女人在江上不能干坐着，对吧？得有点好的茶水啊。哎，茶水干喝也无聊啊，也得来点点心呀、啊。就哎，慢慢把这些的饮食文化，实际上为什么说到一个地方，它的饮食，其实你吃什么，其实就是在欣赏当地的文化，是是是啊，和这个风俗。那扬州、淮安这些地方，它就是既有江南的清雅。嗯，又哎，因为它是南北交界之处，又有北方的浓咸味道，所以形成了别具一格的淮扬菜、嗯，像那个呃、啊、灌汤包、灌汤包啊、嗯、这些，扬州炒饭呀、啊。像三套鸭，我觉得这个现在应该快失传了。哎，为什么呢？就是这些师傅，各个比他的厨艺如何做。你会做盐水鸭，对不对？江南有名的淮扬菜，有名的盐水鸭。好，我就给他来一个，鸭子里面是这个家鸭套野鸭，野鸭套菜根是什么呢？这一只鸭子，先用咱们普通的鸭子。然后套一只野鸭进来啊，套家鸭多没意思，家鸭,鸭套野鸭，<笑>野鸭完了我再套一个鸽子，所以呢，再经过什么冬笋啦、香菇啦这些煨炖这只鸭子、哦、这一套三套鸭，这都是国宴菜啊，真的好吃啊、哦，好吃啊，大煮干丝改天我教过，超级好吃、啊，经过我的改良，啊、老师那你就再次开课，开课啊、你看、啊、我们都还没上到。啊您就看淮扬菜有什么真正的，呃，名贵的食材
1: ？他、嗯、真的没有，因为他都淮扬菜基本上是要用淮扬当地。出产的，对他品相，它比较不像粤粤菜。刚刚老师您讲的有钱嘛，商人菜嘛，對對什么龙虾、鲍鱼，他们没有，他们都是家乡里面的一些小菜，又新鲜，注
0: 重采用当地食材，嗯、是是又新鲜，因为它着重的是本味，是
1: 本味，本味对啊，所以
0: 又清新淡雅，嗯，所以这个哈，如果能够理解淮扬菜。是很不容易的啊！就像我们一个人呢，对吧？您说那个范谷，他再有名，再会话，很多人不懂他呀，都是等着他走了，没这个人了，才才
1: 去欣赏他。对,对，所以老师，您的意思就是淮扬菜一定要等到他快失传了，大家才会去回味它。您看，
0: 外面的餐馆有几个是淮扬菜
1: ？对，台北台北县区区
0: ，对，就我们这一桌。
1: 野春饭店是不晓得听众有没有听过这一家<笑>、嗯？这家饭店呢，它是从扬州来的，它叫野春茶社，对,对不对？野村茶社，真
0: 正的野春在扬州。对，那真是小院亭楼，嗯，啊，那个非常的美。嗯、这是沿着这个瘦西湖一路，啊，有这个做造的这些江南的。园林很有风味，但是我们台湾的野村，是是我一进去，哇，也很漂亮。可是再美，要有人欣赏是啊。所以呢，为什么自古就说这个？呃，有一句话怎么讲？我这个千里难觅之音呐啊,啊，就是讲的这意思
1: 。我在上海工作的那段时间呢，其实我们在上海还蛮多淮扬菜对餐馆，因为它跟本帮菜后来也是。等于说从淮扬菜里面再衍生出来的一个地方菜，是但是淮扬菜给我的感觉呢，它就是色香味，对，除外它那个形是非常非常重要，重要而且、嗯、吸引人的地方就是在它那个形。我记得我们吃过一道豆腐羹。嗯类似，好像叫文思,文思豆腐，还是平桥豆腐之类的。平桥豆腐，对。嗯，你知道他那个，我曾经看过一部中国的纪录片，记录这个呃淮扬菜哈。他说那个师傅在撇豆腐的时候是横切八十八刀，竖切一百八十八刀，这样子一块豆腐就是一千根的。千根丝在，千丝
0: 万缕，哎，千丝万缕。呃、这样形容是是
1: ，真是厉害了。厉害、嗯
0: ，那个豆腐呢，要在水里面像一朵菊花一样散开绽放、嗯。对，所以为什么说淮扬菜的刀工外形不需要龙虾？嗯、对、嗯，其实跟我们人一样，哈、啊，你不拿名牌，可是你散发的就是你的品牌啊。你像真正那个真正的有,有钱人，他也不拿名牌，他直接定做、嗯，啊，就是定制。呃，过去老上海，包括台湾、日本，那个像日本的那个青山西服啊那些，真正的好西装啊，都旗袍啊，没有品牌，都是定制是啊，就个人风格。所以这个料理啊。真的驰聘在料理这美食的海洋里啊，你会觉得奥妙无穷，太多的这个东西要学习。像以前我看那个一本书，我也推荐大家有时间看一下《齐民要术》，我觉得在台湾应该也很多人看过，里面就有我们中国最早的。很多的饮食文化，嗯，饮食的菜名，你、嗯、像那个扬州菜，除了这些菜，它还有很多宴宴会的宴，哦宴，像红楼宴呐、啊，清真宴啊、呃，吃清真不吃这个、呃、猪肉的这些清真宴，就是淮扬菜很注重这个发挥想象，它的这个范围呀、啊、非常广。所以要能理解淮扬菜，欣赏淮扬菜，是需要要有一定的，就是你要对生活对各种，哈、啊、追求那种
1: 美感，啊，你就会去欣赏。老师，嗯，淮厨哈、啊，刚,刚你说扬厨、嗯，就是讲到厨子，就是淮厨啊，是，其实他们在淮扬是很有地位的呀
0: ，非。最
1: 早的菜
0: 淮扬菜为什么把淮放前面
1: ，扬、嗯、放后面、
0: 嗯？为什么不叫扬淮菜系、嗯？因为最早就是在淮安起家。是您的先生家,我我婆家
1: 对淮安,淮安对
0: 。那地儿产什么？产盐。对对对。过去最有名掐住人的就是盐。好多过去古代，您忘了咱们看《三国演义》，因为士兵没有盐吃了，是全部。打不了仗，那时候过去曹操、诸葛亮掐断曹操的这个盐的供给，就是在这个一个马道上，哎，所以这个盐即使运不到他的军营，那些士兵都瘫软无力没力
1: 气，没力气,没力气、嗯。所
0: 以这个为什么老说啊不能吃盐？现在的人就说，哎呀不能要盐了。所以过去淮安就是因为有盐。产盐，而且是大宗商品的集散地、嗯是。透过淮河，您知道吗？淮河在这个它这个地区，您知道洪泽湖吗？洪泽湖嗯嗯非常有名。洪泽湖的这个野鸭蛋，哎呦，那鸭蛋腌出来的咸鸭蛋，我跟您说，胜过龙虾那高油的咸鸭蛋。对、嗯，嗯、我跟您说，洪泽湖那个。湖上的野鸭子，野鸭生生的那蛋呢？来腌咸鸭蛋，那油啊，那蛋心蛋心啊，沙沙沙的。您看我们这咸蛋黄吃着死死的，对是人家那咸蛋黄都是出油了，绵密出出油不打紧是沙沙的，就跟我们吃气是您知道这气是怎么区分这个，呃，天然的和这个复合的吗？复合的是很细。啊，你怎么烤它都不会说很流泻，它会成型。那都是复合的、天然的气势。其实有一个，你像我老买那个那个九十五块一小块的那个，那个都是沙沙的，有点不成形，有点这个粗粗的，那是天然的。人工的就是很成型啊，很细，很绵密。淮安那地儿，它是好多的湖水流到淮河里，所以那地儿养成就是各路的那个商船呀、啊，从各种的他家可能就是这个洪泽湖，那家是那个这个湖那个湖，都要集聚到淮河来，所以有什么？当然美食丰富，所以淮扬淮菜更高于洋菜。嗯。就是这么来的，有钱嘛？过去是文人也多、嗯，江南自古出才子啊。是，所以说淮楚
1: 呢、嗯，他们在家乡他们是颇有地位。你知道，在淮安讲一句话，就是有两难、嗯，一个、啊、就是说你将来穷苦的家人的小孩呢，他们基本上他们有很两两种很难的很难的,很难的要走的路。是一个呢，就考秀才。考上了秀才当官嘛，对不对？另外一个当厨师是，当淮安的厨师是。对，淮安的厨师还不仅是在当地很有地位，他整个来讲呢，是就是说，他们古时候古代的人哈，他们流行一个，嗯、就是说，像清刚讲清朝，清朝那个慈禧太后内膳
0: 府，内膳府
1: 他要找的是淮厨，对。第一，他就是要找坏处。是，然后还有，当时还很流行，官宦人家常常有时候要调动啊、呃、职位啊，嗯、把你到调到哪个哪个省，全家打包带走的呢？什么人？什么什么小婢可以留几个不带、嗯，厨子一定要带，对，非带走不可。是，还有另外一个流行，当时还流行一个，就是说官宦人家啊，彼此之间在送礼啊，送什么？嗯、送你家的厨子。对，呃、啊，这是真的，很有趣，嗯、啊，非常有,有趣。我在大陆上，我看过一个、嗯，他们就是在记录，在讲这个淮是是淮扬菜，淮安这一带，就讲到淮厨，真的是让你就像刚刚老师讲的，嗯、你必须是要经过大风大浪了，呃，要热衷在饮食的厨艺的这个深水里面才有办法这
0: 、嗯。这是一个艰难的路。
1: 对，我知道
0: 我的这些年来，从我小学四年级。到现在一路为了做美食的，不能讲辛苦，是别人去玩了，比如到了黄山，到了安徽，哈、啊，到了哪人家都去玩，我没有，我一定在大街上找
1: 去找食材嘛，找
0: 找找，看食材，逛菜市场，<笑>这个和当地人聊哈、啊<笑>嗯、什么的，还有就是我家里培养我一路，嗯、花了多少的心血，嗯、钱。经历，所有所有，包括到现在，或者我到哪里，我在研究如何做的更往前
1: 走。我们每一次听您讲开私厨、哎，你是大清早五点钟就奔到、嗯、啊各个市场去买最新鲜的食材，是，然后从五点就一一直要站处理食材，前面坐站到。但是我知道
0: 前面坐
1: 进了冰箱，哎，那个味道啊。嗯就湿了一层，就
0: 湿了，真的湿。哎，菜要进了冷冻冷藏，就会吸冰箱味儿。所以呢，真的站了这俩腿都腰都弯不下了。所以这就是对料理的一个奉献，一个真的是一个追求，达到一个要完美。这个、刚,刚讲
1: 到那个淮扬菜的精致、嗯，对，其实老师你的私厨。也有这样子的精致的程度了。我们来老师这里享受私厨哈，除了吃以外，我们刚讲色香味，对不对？在淮扬菜里面，他们的那个形最引人入胜的。老师，你这里呢是色彩，你每一道菜都要配色，每一道菜你都要有一个那个画龙点睛的那种效果。那天吃了一个。一道菜是用菠菜汁打的，然后中间呢就有一个哇，那个颜色米米黄色的那个马铃薯泥，对对？像这样，我是像你要把它做成这样子的配色。老师，我还记得那天我问您说，你这个菜单怎么想的？你说你还要在前一天晚上先画个画，把那个胡画画出来一下，才知道说你什么菜要配什么菜的色彩。还得想口
0: 感。嗯，你菠菜汤太滑腻、滑细了、嗯，那如何让口感又有一点有嚼到东西的口感所以我就是要想，我这个做菜我是看灵感。你说，做菜这东西，今天我给您做的和，比如今天是您，明天是他，都不一样
1: 。对，所以人家是说私厨料理是无菜单料理。老师，您的私厨呢是？灵感料理，
0: 也对，因为什么？这跟这个您像这个今天的麻婆豆，比如说今天的口味可能和明天又有点不一样。为什么？因为咱们不是工厂化的，啊、呃，这个几克几克那种流水线，嗯，统一的啊，方便面就那个味儿。你这是人的料，人的纯手工料理，难免会今天明天。都会有所不同
1: 。嗯，就私厨真正来讲，他是要吃这位主,主厨的手艺，是不是对？尤其是你看，就是一盘素炒四季豆，也可以给老师做的这么好吃。我们大家都在问老师：“，你的四季豆哪里买的？我们的菜市场里面根本买不到像这么脆、这么嫩。”其实，老师，我觉得食材我们能够买到的，您也能买到，但重点就是在处理烹调。处理这上面火候的掌握是中菜讲究的是它的反复的一
0: 个做工对啊
1: 工序越复杂细它的味道层次越分明
0: 对对,对，我们又折回淮扬菜，淮扬菜的师傅一道菜要有五个人来伺候这个主厨，才能成就一套淮扬菜。真的费工又费人， okay, 所以淮扬菜为什么五个人要来主事这个主厨？他太讲究色外观，讲究,、嗯、究各种的东西，所以他比较高雅。您像那个马可波罗，马可波罗有一个《马可波罗游记》，其实大家也可以看。为什么我跟大家说奶酪不是意大利的？是,是不是我讲过？是北京的宫廷的奶酪，但是为什么我们现在很难照着北京的那种做法来做了呢？这跟原物料有关系。嗯、过去的牛奶那么纯，酒酿也那么纯，现在都没有。像我就失败过，酒酿不是自己做的，牛奶去买，结果你就做不出那个那么厚重的。那个润滑的奶酪，它牛。但牛奶怎么自己做？你
1: 总不能自己去农场奶。不是、啊，过去的
0: 牛奶是纯的、啊哦，现在的牛奶灌里头乳
1: 脂肪太少，水
0: 都是水多、啊哦。所以为什么做双皮炖奶要用水牛奶啊？它才能够让它结起来。好像那个您说的淮安菜，马可先生马可奶酪，不是马可奶酪，马可波罗<笑>就已经有记载了。在他的游记里，淮就有淮安，人家专门的这一篇《淮安菜》
1: 。嗯
0: ，您就知道淮菜是自古以来多么大的菜、嗯
1: 。嗯、老师，那天我们去野村，呃，小姐非常推荐我们吃软兜长鱼、啊，长鱼就是鳝鱼嘛。鳝鱼、啊，那鳝鱼在是是淮安的。特产吗？
0: 不是，是江
1: 浙地区的。哦，江浙，江浙地区。嗯、江浙地区为什么、哦、
0: 它是养殖的？哦，鳝鱼，因为在江浙，您像这个淮扬菜啊、嗯，和这个苏杭菜、嗯，这都有点互相的融合的接近。是,是,是,是,是,是啊，但因为他们那地儿，它那个像他不靠近那个这个江苏地区，不靠近海，多以河。江对，江湖,江湖还有养殖为主。哦、那你那那个地方，像扇鱼也是啊，扇糊炒面呀、啊嗯。尤其上海人挺爱面子啊，啊，请客啊，他都要有一道扇鱼做的、嗯，呃，黄鳝啊这些、嗯嗯。像到了这个苏州啊，淮扬菜更是要有扇鱼。嗯。这是养殖的、嗯，不是只有淮安这地方
1: 。哦。但是主要是用在江浙菜，
0: 江浙菜、嗯、用山
1: 芋嗯。嗯，
0: 上次做的那只鸭子，为什么是您家传菜婆婆家是
1: 是我婆婆家做。那地儿
0: 鸭子最多,最
1: 多、哦、
0: 因为湖<笑>多必有鸭子。您、哦、到当地吃，绝对和这儿的鸭子不一样。哦、我那时候去那、哦，对，它所以它鸭类的东西，像盐水鸭啊，各种鸭子。嗯鸭子做的菜很多、嗯，都是比较这个不是很贵的食材，透过师傅的顶级的烹艺，呃，来达到这个一个完美的境界。讲
1: 到这个淮扬菜，其实它就是像以整个中，呃，中国大陆的四大菜系来讲，其实它就是跟鲁菜、川菜还有粤菜呢。有非常大不一样的地方，就是淮阳，它非常有淮阳的特色
0: 。我有一个意大利的 chef， 他是西西里岛人，结果呢，这个台湾的一个厂商呢要求他做夏威夷披萨，夏威夷披萨要加凤梨，嗯，给你十万，给我做夏威夷披萨。人家直接告诉你 no， 因为他说任何一个意大利的做披萨的师傅绝对不会用凤梨来做披萨。你给多少钱他都不要。淮扬菜的师傅，您要知道能当上淮扬的主厨，主厨尤其国家一级、二级、特
1: 级的师傅。
0: 那他内心是很傲气的，嗯，轻傲，嗯，什么叫轻傲？挣不到俩钱儿、嗯，知道？因为他不妥协、嗯，一个道理，他就是要他，就像他也不会啊，你粤菜，呃，卖一猴脑、嗯、啊、哎，一个那个，一个那个做个猫啊，做个这个海底。那时候我爸带我们去广东，我<笑>人那个是是什么一副市长给我们说。说那是石头深海石头缝儿里的鱼，啊，多贵多贵！还有猴脑，<笑>为什么说淮扬菜是文人菜？文人也赚不到什么钱。是
1: 文人一般苦清苦，对，又清高,清高、啊、当然
0: 他清高了，人家满腹经纶呐、嗯，哈，这当然他没有你商人挣得多嘛。嗯、但是他的内心世界是非常的丰富和。有它自成一格的嘛？淮扬菜就是它的风格雅丽，可以这么讲、嗯嗯，高雅而美丽、清丽、嗯、啊！这个人家那些师傅也是，啊，你让他妥协，哎，去弄点什么他不要。他宁肯还是切他那个豆腐
1: ，是是是是啊，他就讲
0: 究的是本地的这个善的，善用本地的食材。对，可是人家就是登宴会大雅之堂，人家到了这个像那个乔治布希，乔治布希，嗯，呃，来中国访问也是吃淮扬菜，啊，所以最终他被列为四大名菜之一。您看，鲁菜第一，它第二，嗯，位子，嗯，川菜第三，粤菜,菜第四，啊，所以淮扬菜有它的一个风格。像我们台湾这个淮扬菜你咱们吃那个野春呐、啊，嗯，其实大家听众朋友也可以、这个、去捧场捧场，呃，尝尝淮扬菜、嗯。但是这个呢，也不能也要我们的淮扬菜。师傅呢，把真正的淮扬的小点呐、啊，结合菜系呀、啊嗯，能够真正的发挥出来
1: 。淮扬菜呢，其实有一个很，就像刚,刚老师您讲的，淮厨他是蛮高傲的、啊。然后最重要的，他们还不太用外省来的调味料。你知道他们基本上像什么醋，一定要用到镇江醋。是。还不太用其他地方的什么酱料之类的。去吃淮扬菜真的是，就是刚才老师您强调，就是本味，本味。对，台台北市呢，其实有两家淮扬菜，一个是最早最早先的，我们很熟的银亿，银亿，银亿，它是由一群当时四九年一九四九年后撤退后的一群老兵、嗯，就是扬州啊、淮安这一带、嗯、江浙人啊、嗯，他们组成的。那野村呢，是大陆来的。最早先在金华城，那金华城现在撤了嘛，所以他们现在搬到了 ATT， 在大值呢、哎。但呢，不巧 ATT 它的外面的那个马路呢，要开始做这个呃北环线捷运系统、嗯、啊、哦，所以他们要熄灯了。所以现在野村呢，他们也是在五月一号以后就熄灯，然后他们要另外找寻餐厅的地址。
0: 老师，我们那天吃的那个鳝鱼。嗯，照理讲应该是要有
1: 韭黄，对不对？他那、啊、他用洋葱，他那用洋葱，这就不对了，不对了是不是、啊？哎，现
0: 在帅姐说的对
1: 。但是你知道，老师，淮安淮安在当地吃软兜鲳云、嗯，他们是用另外一种他们当地产的一种菜。
0: 像您在淮安有没有吃过一个这个蒲菜
1: ？哎，蒲菜就是蒲菜，三点水一个普、哎，对，蒲菜。我们是没吃过，嗯、但是只有在淮安可以吃得到。是，就是淮扬菜。您、嗯、看，一第一重点用
0: 本地生产的食食物，是注重本地的新鲜呀。是，你那个白芦笋再好，从法国空运而来，它还好吗？所以很多人爱买那种进口，真正最好的东西就在你身边。我那个细纸，我为什么常给学生买到很多？我说这可是
1: 小农，啊、小农自己种自己
0: 就那老太太在细纸，不是好多农地山上吗？嗯、原来细纸就叫细纸镇呐、啊。这个哈，细纸就是很多这种小农啊种的，也弄的萝卜干啊。那自己种的菜啊，韭菜什么，多少钱我都买，很贵哎。嗯。但是我都买，人家扬州的厨子，哈，人家多么注重本地支持本地的农产品。品。对，他这是那是他自豪。我觉得人家就是一种很有自信。你谁爱龙虾鲍鱼，我们就用我们那个平桥的豆腐，是就能做出享誉。全世界的菜米菜品，对，
1: 就像老师您刚刚讲、嗯、高油的咸鸭蛋。哦、另外他们还有现在在中国大陆很流行吃小龙虾，你知道吗？是啊，就是在在淮安有一个地儿叫做盱眙小龙虾。可是小龙虾我不太敢吃，应该寄生虫很多呀。对，所以就是,就是要吃当地的，
0: 那个就是要烹熟，对，一定要煮熟煮死。哎，您别看小龙虾。嗯那个是凝聚每一个小家庭每、每一个家庭、每一群亲朋好友的一盆盆头菜
1: 。哦，盆头菜。大家聚
0: 在一起，一大锅，喝个酒对对。那个、那个、那个小龙虾，在美国的纽奥良也。牛二梁也没有，人家说中国后来有了这些特盛行小龙虾，说就是美国人、嗯、牛二梁的。
1: 是啊，不过这个盱眙小龙虾是因为在淮安呢，因为淮安他们的每一乡每一镇，他们都有自己的特殊的农产品也好啦，河鲜啦、啊、什么这种，所以在盱眙你就可以吃到非常正宗的小龙虾、嗯。那个
0: 还有那个小河螃蟹，淮安也是像。淮安的醉蟹
1: ，啊、哦，醉蟹很有名、哦，很有名。对
0: ，也呃，过去都说什么醉蟹，呃，醉蟹不过五，什么石鱼，还有在淮安呐、啊，扬州一带就讲究吃几种鱼嘛，石鱼、刀鱼,鱼、刀鱼，嗯，这些这都有讲究的，是，什么石鱼不过。端
1: 午哦、啊，就是每一个季节的时候、哎、要吃到什么鱼？什么刀
0: 鱼不过中秋，像醉蟹这些，这都有讲究。啊、老师，
1: 我刚你讲到刀鱼，我就想到了我看到那一部纪录片啊，嗯，他那个纪录片他有特别显展示那个厨师在撇那个片那个刀鱼，刀鱼很扁，然后刺非常非常多，一般的人是没有办法欣赏这种鱼的。所以呢，厨师把它片下来，一片一片，这个鱼的肉片下来以后，把它捣碎，嗯、切切的非常像鱼像泥浆一样那样子的，然后他们入到一个挤花袋里头，做丸子啊,啊，不是做丸子，然后他们那锅里面烧的油，油温很低、嗯，低温的油，然后他们就用这个挤花袋把这个鱼浆。弄到挤花袋以后，用挤花袋这样子一圈一
0: 圈儿、啊，是老师、哦、对着，那、哦这个、就是叫是
1: 就是一道菜，然后夹起来，其实以为它是面条，其实它是刀鱼。鱼刀鱼，
0: 因为它刺儿太多、嗯。像我有一次在扬州长江的江畔是餐厅，我吃的那就是您说的刀鱼做的，嗯、还有食鱼那。那口感真的比海鱼还要嫩，嫩还要细。石鱼很好吃。嗯，这、呃、清蒸石鱼、嗯。其实听众朋友听我们讲淮扬菜，哎、呃，尤其我觉得好多年轻人啊，嗯、已经对这个中国的菜系、各种菜系不太熟悉，嗯、不太断层了、嗯。因为学中国菜比较累了、啊。是是是。但是我觉得还是要。能有更多的人去认识这些美丽的地方。对对，你们吃过那个水晶那个肴肉吗？水肴肉也叫肴肉，哦、肉肉肉好吃啊！肴肉也叫肴肉,肉,肉,肉。我在云里吃过、啊啊。这个就是我们除了讲淮安、扬州，也要提一下、啊、镇江。
1: 哎，镇江绝对是有关系的。哎、地方是连在一起的、哎。
0: 这些都非常有名，我不知道在台湾有没有这些菜。
1: 镇江那个，嗯、你说烧肉吗、嗯？我婆婆还会自己做。是对，以前我们过年的时候，我们都会吃到婆婆做的
0: 。我以前在我第一个教室、嗯、教过削很。烧肉好烧，烧肉很好吃，又要蘸
1: 是要要,要用到镇江醋,醋。对，镇江醋、嗯。所以，但是这都属于淮扬菜淮扬菜
0: 它的体系很庞大，它既和南北相接，嗯，和又和这个怎么讲？南方菜和北方菜是既撞击又对立，嗯、但是又又让它相互融合融合
1: ，就只有在淮阳
0: 、啊。对，因为这个就跟这个地点有关系。是是是。就像您到了这个河南，河南人最爱说一句话：“种、啊、种、啊、种种种种都种,种,种,种,种”，很多人都不懂啊，就听了“种”，哎，我就去研究了，这这为什么老讲“种”啊？河南它就在中原大中地，哎、呃，所以您看河南菜。改天呢，秋萍姐，咱们聊聊河南菜。啊、对呀、啊。河南的面
1: 啦。哎呀，真好吃！烩面。烩面,面，因为河南人啊，讲求浇头、哦。我们有一次去吃河南人开的面馆、哦，面其实很简单，粗面、细面、宽面就这样，但是它的浇头可以有二三十种。哦。不同的浇的，看你要什么浇、啊。真的
0: 太好吃了，我这一碗面这就收服了。受福了，这因为什么？别的地方吃不到的。料理是一个温暖，是不是我们在谈生意？我们吃的就是家里面的那个人呢、啊，都想透过料理传递人的温暖。温暖嗯,嗯啊，现在人。被这 AI 呀、啊、乱七八糟搞得更加的冷冷漠。像镇江也是很多美食的
1: ，是啊
0: ，镇江的面也是超有名的、嗯。对对对
1: ，我在镇江很久，我在真的哈，我在镇江跟一个工厂合作超过十五年、嗯。哦，我们时常要去。不定期的时候，我们要去镇江看一看这位工厂、啊嗯、老板啊什么，他们很喜欢，尤其是做台商生意，然后哇带带队，尤其上海来，他们就觉得脸上很有光彩，对,对,对,对，所以每次一来就要带我们到啊、呃、镇江当地非常有名的菜馆，并且隔天呢一定带我们跨江去。扬州,扬州吃早点，对对,对,对，去吃扬州早茶。对,对,对
0: ,对我们也是，就是一定要。现在是有跨海大桥是，有
1: 跨海大桥，原来
0: 都要做摆度
1: 。啊。对对、啊、对,对，镇江
0: 是纯江北，是是是。扬州其实也算是江是是
1: 是。镇江也真的不错，啊、风土民情很多，还有很多历史故事。例如说，啊、呃，那个雷峰塔、嗯，还有就是说蛇，你们要那个白白娘子，对。<笑>很很有趣，对，下下次我们啊、呃、也可以请老师来带队，我们来一趟淮阳新江南之旅。对，扬州呢、嗯，其实真的，我个人是觉得，如果要比起上海来讲，嗯、它真的就是非常的完全跟上海的时尚是不一样的。是的。但是如果你到了扬州，然后你去欣赏它有几个非常有名的园林，是，然后再加上到瘦西湖。啊，去看看天鹅啊，黑天鹅、白天鹅，然后在那个湖上走啊，什么、嗯？你会感受到可以有一点跨越时光隧道，回到啊、呃、古代那些文人墨客在扬州泛舟啊，这这种感觉。小情小调嗯，哎、呃，上海、就是、就不一样，不一样。对，
0: 到扬州真的，我那时候就有说，嗯、哎呀，怎么黑压压的？嗯，马路也好脏。嗯,、啊嗯因为为什么很多的运煤船呢
1: ？是是。后
0: 来就透过，就是他们江南呢，呃，运煤啊都要在长江沿着流域运到南京啊，哪里哪里啊，上海。所以那个江河两岸的城市都脏。啊，尤其那时候我到南京，怎么满天像下黑云一样啊？嗯嗯、实际都是他那个船，好大的油污，嗯、啊，污染的
1: 天空、嗯。但是现在这些都没有，没有了，现在没有了，没有了。现在扬州靠运河这一带、嗯、一带呢，非常的美
0: 。可是您看到扬州、无锡呀、啊、一带、嗯，你就好好，就像您说的，啊，坐在那儿把心灵沉淀下来，嗯、好好的。让自己哈、啊、在繁忙的都市，现在的人的躁郁的生活里，嗯，好好的让自己清静下来
1: 。是，像我们去扬州，哦、呃，早喝早茶，所以工厂都通常都是让我们很早就去，是七点啊不到就会去到那儿。但就一群的，甚至是中年人，你看到在公园合体岸那边呢，他们就遛鸟，是，非常的悠闲。你知道，就是说，扬州的步调比起上海来是要慢很多。刚才老师您讲，就是说，应该是讲它像是、嗯、比起上海，它像是一个没有化妆的少女
0: 。真的形容的太棒了，其实真的是这样。到扬扬州有句话讲叫“早上皮包水，嗯，晚上水包水
1: 包雨”，对，这
0: <笑>大家都知道什么意思。它是一个。历史的文化讲究的是，人家不是活的那么天天汲汲营营、早早郁郁，为了赚钱。他讲到的是，哎，早晨六个鸟啊，嗯、哎，听个扬州的清曲呀、啊嗯，听个小评书啊，哈、嗯啊，那儿弹着那个评弹呐，啊，哎呀，那种美
1: 。现在很流行，就是旅游呢，嗯、要要去新江南，新江南就是苏杭啦，然后。宁波、啊、是，然后淮淮安就是这些地方，所以今天跟着老师，仿佛虽然没有还在老师的工作室里面，<笑>但我们的心已经飞到了那个淮安。对，然后我们要找个时间，好好的再去享受一下真正的淮扬菜。下次
0: 我们有机会到安徽
1: ，嗯，徽菜一游
0: 、啊，听众朋友们。啊、跟紧我们的脚步，跟着
1: 格格老师脚步
0: 。徽、啊、菜很
1: 美啊，更古雅。安徽的建筑也非常美
0: 。我家这个这这个后面，在济南路、嗯、就有一栋徽派建筑、嗯，这是著名的设建筑大师，叫王什么我忘了，是台湾非常有名，只要是设计师盖楼的设计师。都会尊敬这位大师，他是跟着蒋总统、哦、呃一起来到台湾的
1: 。其实事实上，哥哥老师呢，比我们在地的台北人呢、啊，他还要懂得台北的一些古老的建筑。我们就跟着哥哥老师了，谢
0: 谢大家，我们下次见，好，拜拜。拜拜拜拜拜拜